0: Also wir haben in vielen Lebensbereichen Beratung, aber komischerweise für den Bereich Lebensglück, da gehen wir nur zu Psychologen, wenn es uns schlecht geht, zu Therapeuten. Aber warum nicht eigentlich schon vorher sich jemanden suchen, wo man sagt, oh, der ist voll inspirierend, der lebt genau das, was ich leben will, also lasse ich mir doch von dem helfen. Hallo
1: ihr Lieben. Willkommen zum Choro-Podcast, heute mal wieder mit mir, Pauline. Heute soll es mal nicht um Ernährung gehen, sondern um ein ganz anderes wichtiges Thema für unsere Gesundheit. Klar, wenn es um Gesundheit geht, denken wir eigentlich immer direkt an Essen und Sport. Aber eine ganz sehr unterschätzte Methode, ausgeglichener und gesünder zu leben, ist Meditation. Was hat es damit auf sich? Warum fällt es vielen so schwer, sich darauf einzulassen und wie kann Meditation unsere Gesundheit und Lebensqualität fördern, wenn wir sie gelernt haben und regelmäßig praktizieren? Ich habe mir, um diesen Fragen nachzugehen, heute Yves Becker eingeladen und bin gespannt, was er uns zu diesem Thema erzählen kann. Hi Yves, ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist Experte, Trainer und Speaker für Meditation und Achtsamkeit und hilfst Menschen auf der ganzen Welt durch moderne Meditation, Atmung und Achtsamkeitstraining mit mehr Klarheit durch das Leben zu gehen. Ich würde gerne mit einer wirklich vielleicht etwas unspektakulären Frage anfangen, die sich vielleicht aber mancher stellt, weshalb ich sie gerne kurz vorwegnehmen würde. Mit wenigen Worten, was ist Meditation eigentlich? Für viele assoziiert der Begriff, glaube ich, nur so sich irgendwie hinsetzen und die Augen schließen und das war es dann aber schon. Gib uns mal eine kurze Aufklärung darüber, was deine Mission ist, Menschen Meditation ins Herz zu legen.
0: Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ich heute mit euch hier sein darf. Und, ähm, ja, schön, dass du mit dieser Frage direkt einsteigst, weil alle Hörer, die jetzt hier sind, ähm, ja, ich glaube, es juckt vielen unter den Nägeln, ähm, die es vielleicht noch nicht praktiziert haben oder vielleicht schon praktizieren. Was ist es eigentlich wirklich? Also, ähm, es gibt natürlich viele, viele Ansätze. Ich würde als allererstes mal sagen, dass Meditation ähm, kein Werkzeug ist, so wie wir es praktizieren oder nichts, was wir tun, sondern Meditation ist ähm, etwas, mit dem wir auf die Welt kommen, nämlich als Kinder. Sind wir in einem meditativen Zustand, also in einem Bewusstseinszustand und jeder kann sich an seine Kindheit erinnern, das ist immer sehr schön, weil jeder kann damit etwas anfangen. Wie war es denn als Kind? Und wenn die Zuhörer gerade zuhören, könnt ihr das ja vielleicht mal für euch in Worte ausdrücken. Was habt ihr da gespürt? Und meistens sind es so Worte wie Leichtigkeit und Freude und Präsenz und Glückseligkeit und Zeitlosigkeit, weil wir einfach das Leben gespielt haben als Kinder. Und Meditation bedeutet tatsächlich, die ähm, Fähigkeit wieder zu erlernen, sich zurückerinnern, ähm, in diesen unglaublichen kindlichen leichten Zustand zu kommen, der immer noch da ist in jedem von uns. Jeder hat dieses innere Kind. Ich schau dir nur an, wenn Menschen irgendwie anfangen, über die Kindheit zu reden oder zu spielen oder Spaß haben. Jeder Mensch liebt es, irgendwie zu spielen und Spaß zu haben. Deswegen ist das innere Kind ist immer da. Und Meditation ist einfach kann man so sagen, das Müll rausbringen von innen, das Duschen und putzen deines inneren Zustandes, um die Vernebelung und Ablenkung des Alltages aufzulösen, die dich davon abhalten, diese innere Leichtigkeit und Leuchtkraft, die immer in dir ist, wahrnehmen zu können. Und Meditation ist eben dann nicht einfach nur Augen schließen und zu hoffen, dass man irgendwie irgendwo hinkommt, sondern so wie Sport im Überbegriff Sport ist und deswegen gibt es alle möglichen Sportarten. Der eine spielt Ball lieber, der andere läuft lieber und der dritte geht klettern. Aber in allen ist es irgendwie Sport, Spiel und Bewegung. Und so gibt es in Meditations unterschiedliche Meditationstechniken, Interventionstools, die zu bestimmten Momenten, je nachdem welche Motivationsgrundlage man hat, hilft entweder Stress zu lösen, mehr Energie zu haben, kreativer zu sein, sexuell aktiver zu sein, Lebensfreude zu haben. Somit ist Meditation ähm, auf der einen Seite etwas sehr, sehr Klares, Universelles, dieser meditative Zustand. Und um dahin zu kommen, gibt es eben eine, eine unzählige Palette an Tools, die ähm, für jeden unterschiedlich sein können. Deswegen sage ich auch jedem, probiert euch da aus, probiert ganz, ganz viele unterschiedliche Meditationen mal aus, weil du kannst auch nicht sagen, nur weil du schwimmen warst, dass du Sport nicht magst. Ja, ja.
1: ja. Also, Und der Gedanke besteht aber quasi immer darin, eigentlich darüber, dass man eben diese Gedankenunruhen, Stress, Ängste damit bekämpft, dadurch zu, diesen, zu dieser Klarheit, zu diesem Zustand, an dem man zur Geburt hat, zurückkommt. Und irgendwann ähm, beeinflusst das ja auch unseren ganzen alltäglichen Zustand, also nicht nur den Moment der Meditation. Aber ja. bei, bei vielen Menschen ist es jetzt, glaube ich, so, sie hören von Meditationen, sind dann direkt so, oh Gott, nee, das ist nichts für mich, einfach nur sich hinsetzen und meine Gedanken erstmal ziehen zu lassen, das kann ich gar nicht oder ich habe doch ganz andere Probleme oder ähm, ich würde gern zu Beginn deshalb auch einmal ganz kurz auf deine Geschichte, bzw. deinen Weg und Zugang zur Meditation und Achtsamkeit kommen, weil mhm. ich kann mir vorstellen, viele können sich denken, ja, der kann das, weil aber es ist ja so, dass auch in deinem Leben noch nicht immer alles so, wie das jetzt ist sondern du ja. auch erstmal irgendwie in einem Alltag warst beziehungsweise in einem Lebensgefühl festsaßt, was dich nicht zufriedengestellt hat und du noch Absolut. nicht diese, dieses Gefühl hattest.
0: Ich glaube, das ist mit allen so im Leben, egal wen wir sehen wir sehen den Moment, wo der Mensch gerade ist, aber vergessen, da ist auch eine Geschichte ob es ein erfolgreicher Schauspieler ist oder Musiker oder Sportler, egal. Jeder hat seinen Weg. Ich hatte Depressionen tatsächlich sehr stark vor 15 Jahren, war super unruhig, Schlafstörungen, Stress, Druck. Ich war eigentlich immer on fire. Auf der einen Seite fand ich das ganz geil, weil ich super viel Lebensenergie hatte, aber ich konnte nie entspannen. Also wenn ich am Strand war, dann habe ich am Strand im Wasser gespielt, am Strand gespielt. Ich bin eigentlich nie am Strand gelegen, weil ich das nicht konnte. Ich konnte nicht einfach da liegen. Kennen wahrscheinlich einige. Und heute mittlerweile liegt man, wenn man da liegt, hat dann das Handy in der Hand. Also diese kontinuierliche Aktivierung des Körpers oder des Geistes war bei mir Programm. Das hat dann zu Unruhen, Stress gesorgt, Depressionen, Schlafstörungen und ich habe dann vor 15 Jahren irgendwann gesagt, entweder ich will so nicht mehr weiterleben. Also ich habe tatsächlich mit Selbstmordgedanken gespielt, weil es sehr, sehr dunkel war und sehr unlebendig. Und da habe ich gesagt, entweder ich ändere was oder ich gehe. Ich will so nicht leben. Also es gab nur diese zwei Möglichkeiten. Und da ich noch so genug Lebenswill hatte und Lust hatte zu leben, habe ich dann angefangen, Bücher zu lesen. Kraft des jetzt von Eckart Tolle, so das erste Buch und verschiedene andere Bücher über diese ersten Eindrücke und habe dann relativ schnell meinen Lehrer getroffen. Und das ist das auch, was ich jedem da draußen empfehle, der diesen Podcast hört. Wenn du auf so eine Reise gehst mit Meditation und Interesse hast, die Glückseligkeit deines, deines größten Lebens zu erfahren, in dir und im Außen, in Partnerschaft, weil das zieht dann alles mit ein. Sobald du in dir was veränderst, wird im Außen auch alles schöner tatsächlich. Wenn du daran ein wirklich Interesse hast, kann ich mir jedem empfehlen, das nicht alleine zu praktizieren. Ja? Das ist auch eigentlich logisch, weil jeder, der ein Business gründet, hat im Idealfall Mentoren oder Experten, die bei der Gründung helfen. Oder wenn du ins Fitnessstudio gehst, dann lässt du dich beraten. Also wir haben in vielen Lebensbereichen Beratung, aber komischerweise für den Bereich Lebensglück, da gehen wir nur zu Psychologen, wenn es uns schlecht geht, zu Therapeuten. Aber warum nicht eigentlich schon vorher sich jemanden suchen, wo man sagt, oh, der ist voll inspirierend, der lebt genau das, was ich leben will, also lasse ich mir doch von dem helfen. Und gerade im Bereich Meditation ist die, ist die Prokrastination und aber auch das Aufgeben sehr, sehr groß. Ja. Sport machen, Leute gehören auch, aber im Sport siehst du wenigstens was. Also du, du joggst und du machst Sport und dann siehst du so, okay, cool, ich, mich, ich sehe was. Ja, und fühlst was. Bei Meditation siehst du das erstmal nicht. Und deswegen hast du da keine, keine Referenz. Und ein Mentor, ein Mensch, der einen begleitet, mein Mentor war dann für mich da und hat mich dann an der Hand genommen. Hat mir dann genau für mich angepasste, für meine Konstitution, meine Unruhe, Meditation mir gegeben, weil ich auch gesagt habe, es gibt unterschiedliche Techniken: ja. Atemmeditation, Bewegungsmeditation, Fokusmeditation, Visualisierungsmeditation, alles Mögliche. Und ähm, ja, mein Mentor hat mir dann geholfen und dann hat es aber auch eine gewisse Zeit gedauert. Also ich musste auch einfach erkennen, dass mein Geist so unruhig war, dass ich nur Momente hatte, wo ich mal das Gefühl hatte: Boah, jetzt fühlt sich das ja irgendwie mal anders an. Aber ansonsten war da weil die Tendenz ist, unser Geist ist wie ein Affe. Ein Affe verhält sich so, wie du ihn trainierst. So, wenn du dem Affe nichts beibringst und ihn machen lässt, dann springt er dir auf der Nase Der ist einfach wild. Aber du kannst einem Affen auch in einer gewissen Weise helfen, seine, seine, seine Freiheit zu sein, aber trotzdem zu gewissen Arten und Weisen zu gehorchen. Und so ist unser Mind auch. Unser Geist darf frei sein frei sein und groß sein, aber er muss auch dir gehorchen, wenn du mal nicht bei Tag träumen, das tut gut, aber wenn du jetzt fokussiert mit mir ein Interview führst und bist die ganze Zeit in Gedanken abgelenkt, dann ist es nicht förderlich für dich oder für das Interview. Daher ist, das, ist Meditation die Hilfe, dass du dein Geist und deine Emotionen, dein Körper, deine Lebensenergie, all das lernst, wieder dass du der Meister bist deines Lebens und nicht umgekehrt, dass deine Emotionen, Gedanken, dein Geist dich beherrschen. Und wenn du das eben durch Meditation machst und dran bleibst, und das gehört auch dazu, weil wenn wir meditieren, dann setzen wir uns mit unserem Inneren auseinander. Und da hat jeder von uns irgendwann mal vielleicht eine Baustelle erlebt. Ein Traumata, ein Drama, eine verlassene Beziehung, was auch immer. Und da sind Emotionen weggedrückt worden, die man nicht fühlen will. Und manchmal ist es dann so, dass sie sich halt auch zeigen. Aber es ist nicht so, dass sie dann plötzlich da sind. Sie sind nur auf einmal sichtbar. Und wenn du sie dann erlaubst, dass du sie dir mal anguckst und fühlst, dann befreist du dich von ihnen. Ansonsten hast du sie die ganze Zeit in deinem Nervensystem, in deinem Unterbewusstsein drinne. Und sie belasten dich unbewusst. Und das ist der Grund, warum die meisten Menschen in der Welt da draußen leider sehr gestresst sehr unbewusst und unlebendig und unglücklich durchs Leben gehen, weil sie ähm, Angst haben, sich dem zu stellen. Aber man braucht keine Angst haben, weil es kann, man, kann, man befreit sich. Es ist sehr, und es dauert nicht lange, es geht sehr, sehr schnell irgendwann, ähm, wenn man eben jemanden hat, der einen begleitet. Und deswegen ist das die Begleitung, auch die konkrete Meditationstechnik für einen wichtig.
1: Mhm. Ich denke, bevor man diesen Punkt erreicht, kann man sich das Gefühl wahrscheinlich auch gar nicht vorstellen, was man mit der Meditation überhaupt erreichen wird. Und ich glaube, es gibt auch ähm, ja deswegen vorher viele Menschen, die dann sagen, naja, wo, wozu brauche ich das denn überhaupt, weil sie dieses Gefühl überhaupt nicht mehr kennen, so klar zu sein. Und ähm, es ist ja aber auch so, dass über dieses klare Denken hinaus dann auch Meditation leistungsstärker machen kann, Konzentration steigern kann, den Schlaf verbessert, insgesamt die ganze Stimmung hebt. Kannst du das ja. auch bestätigen?
0: Absolut. Du hast vorhin diesen schönen Satz gesagt, ja, warum soll ich das denn überhaupt machen? Ich habe dafür gar keine Zeit oder was bringt mir das so mhm. da zu sitzen? Wenn du aus, diesem, aus dieser Denkweise gehst, ja, ich setze mich jetzt hin und setze mich einfach nur mit mir auseinander, was bringt das? Ja, dann bringt das natürlich nichts. Weil das ist wie, wenn ich sage, was bringt mir denn zu Joggen von hier an die Ecke? Was sollte es denn meinem Körper Gutes tun? Bringt natürlich nichts, von, von A nach B 50 Meter zu Joggen und dann Sixpack zu erwarten. Ja? Das bringt auch nichts. Und so ist es auch in Meditation. Das bringt natürlich nichts, einfach nur sich hinzusetzen jeden Tag. Bringt natürlich ein bisschen was, aber es ist wie mit dem Sport. Man muss es schon richtig machen. Ähm, neurowissenschaftlich, neurokardional. Quantenphysikalisch, auf unglaublich vielen wissenschaftlichen ähm, Studien wissen wir, dass Meditation ähm, das gesamte Wellbeing beeinflusst. Ähm, geistige Klarheit, emotionale Balance, körperliche äh, Energie, Leistungsstärkung in jedem Bereich, Sport, Business... Du gehst mit Rückschlägen besser um, du reagierst nicht mehr, du bist nicht mehr so emotional, du kommst schneller aus irgendwas raus, was dich vielleicht gerade reingebracht hat oder du kommst irgendwo gar nicht mehr rein, wo du vorher reingekommen bist, wenn dich jemand beleidigt hat oder irgendetwas geschehen ist. Es ist eigentlich so, es ist so bizarr. Warum bauen Menschen eine Firma auf? Warum wollen Menschen eine Beziehung? Warum wollen Menschen irgendwas im Außen? Den Ferrari oder das Geld. Also es ist immer das Ziel, irgendwo hinzukommen, um irgendeine Erfahrung zu machen. Um eine Emotion zu spüren. Den Grammy zu gewinnen, die eine Million Follower zu haben. All das gibt dir eine Erfahrung und eine Emotion. So. Aber diese Erfahrung, die Emotion, die geht ja wieder. Weil jedes, jede Handlung führt zu einem Ziel. Das Ziel schüttet Dopamin, Oxytocin, Serotonin und Endorphine in dir aus. Und dann hast du ein Heilgefühl. Verliebt sein, erfolgreich sein. Und es geht wieder. Dein Gehirn wird das nicht kontinuierlich ausschütten, weil jede Handlung durch Zeit und Raum kommt und sie geht wieder durch Zeit und Raum. So, und dann sind wir im Hamsterrad. Und dann laufen die Menschen die ganze Zeit der Suche hinterher, dem Glück, irgendwann zu glauben, das Haus, was ich baue, das Kind, was ich kriege, die Hochzeit, der Urlaub, all das irgendwann akkumuliert, wird dann das große Lebensglück auf einmal an der Tür klopfen und sagen, hey, hier bin ich jetzt und ich bleibe jetzt bei dir. <lacht> und wir wissen aus der Glücksforschung, ja, ähm, Dr. Eckert von Hirschhausen hat darüber viel geschrieben, die Glücksforschung belegt 100 Prozent, die glücklichsten Menschen sind nicht die, die glauben, durch viele große Handlungen und große Erzeugnisse und Ziele kommt das große Glück. Die glücklichsten Menschen sind die, die die ganz kleinen Dinge täglich in vielen Momenten akkumuliert anhäufen. Mehrere, viele wiederholende Momente der Dankbarkeit, der Wertschätzung, der Selbstliebe, der Achtsamkeit. Das Glück liegt in der Subtilität. Dein Glück ist jetzt in diesem Raum da, wenn du nicht mehr aufhörst, danach zu suchen, irgendwas zu machen, oder hoffst, irgendwann anzukommen, wie der Esel, der der Karotte hinterherläuft. Der Esel, der der Karotte hinterherläuft, muss nur stehen bleiben und durch die kinetische Bewegung kommt die Karotte zu ihm zurück. Und so ist unser Lebensglück. Das Lebensglück kommt an, wenn wir ankommen. Und es ist das Ankommen des Momentes, der blaue Himmel, der wertgeschätzt wird, die Blume am Wegesrand, der frische Atem im Wald. Diese kleinen Momente bringen dir dann das Glück und das macht Meditation, dass du achtsamer bist im gegenwärtigen Moment, du wirst glücklicher, weil die Menschen streben nach Glück durch das Erschaffen von irgendwelchen Dingen, um festzustellen, dass die Gucci-Tasche und der nächste Aldiana-Robinson-Urlaub auch wieder nicht die Erfüllung gebracht hat. Und dann machen sie weiter. Funktioniert nicht. Und ja. Meditation hilft dir, die kleinen Momente wertzuschätzen, dein Gehirn umzuprogrammieren, das programmiert sich um, Wertschätzung und Glück in vielen Momenten zu erfahren. Und, dass ähm, das auch mit, dass du die Klarheit hast. Und dann, wenn du eben nicht mehr abhängig bist von der Partnerschaft, vom Geld und vom Erfolg, dann liebst du deine Handlung. Und ich weiß nicht, Gary Vee sagt euch wahrscheinlich, was die Koro kennen, oder sich mit Marketing auseinandersetzen. Äh, Gary Vee, Gary Weinertjob, ist ein unglaublicher Social Media und Marketing-Experte, ja, einer der größten auf der Welt, aber wenn du seine Message hörst, geht sie immer nur wieder darum, change the perspective, also die Perspektive wechseln, dass wir Erfolg neu definieren, nämlich Erfolg heißt glücklich sein und glücklich sein heißt individuell für dich herauszufinden, was für dich ähm, dich glücklich macht und nicht dein, deine Ziele machen dich glücklich, sondern der Prozess jeden Tag das zu lieben, was du tust. Und wenn du das nicht liebst, was du tust, musst du nicht unbedingt was anderes tun. Du kannst durch Meditation die Haltung zu dem, was du tust, veränderst und dann plötzlich liebst du wieder das, was du tust. Weil jeder, der seinem Traum folgt, weiß, dass auch der größte Traum irgendwann zur Routine wird. Und dann kann auch die größte Bühne, Justin Bieber oder jeder größte Musiker oder Künstler, weiß, irgendwann ist dieses Heilgefühl auf der Bühne auch weg. Ja. Also Meditation hilft dir, die kleinen Momente glücklich zu erfahren, Lebensfreude zu wecken, Klarheit zu geben. Und das alles bringst du dann in deinen Beruf, in deinen Schlaf, in deine Sexualität, in deine Partnerschaft. Und ich kann euch das nur sagen, auch wenn du das Gefühl nicht kennst, vielleicht aus Meditation, du weißt aber, wie es dir ging, wie das Leben war, als du noch Kind warst. Das ist das, was Meditation macht.
1: Meditation hat ja schon eine ganz alte Geschichte und die Bedeutung. Und der Nutzen verstärkt sich ja eigentlich, sogar auch noch immer mehr, dadurch, dass die Welt, in der wir leben oder die Welt, die wir eigentlich erschaffen haben, immer schneller und kurzlebiger wird. Unser Gehirn wird jeden Tag mit tausend Informationen überflutet. Wir sind ständig erreichbar, dadurch auch ständig gefordert und ständig im Austausch und bekommen durch Social Media und diese gesamte, Digitale Welt unzählige Eindrücke, die unser Gehirn ja niemals alle verarbeiten kann und ja. somit eigentlich auch immer damit beschäftigt ist, überhaupt irgendwie hinterherzukommen. Und da kann ja auch Meditation einen riesigen Ausgleichspool schaffen. Ja, Andererseits absolut. ist die Überflutung aber ja auch ein Grund dafür, warum es vielleicht so schwer fällt, überhaupt erstmal damit anzufangen und dabei zu bleiben. Ja. Wie groß ist die Rolle der Regelmäßigkeit? Also wir hatten es vorhin ähm, schon mal davon, dass man natürlich nicht nach einer Meditation an, in diesen Zustand kommt, ähm, sondern erst mal ein, ja dabei bleiben muss. Aber dieses Dabeibleiben ja. fällt eben so schwer, weil man diesen Effekt eben nicht gleich spürt, worüber wir vorhin <lacht> schon gesprochen haben. Wie schaffe ich es denn? Also was kann ich denn tun, um diese Regelmäßigkeit ähm, zu schaffen, um dabei ja. zu bleiben, bis ich dann wirklich Frage. mal was spüre?
0: Ja. Tolle Frage. <lacht> ich würde verschiedene Ansätze mal wählen. Also als allererstes nochmal klarzustellen, man kann in einer Meditation auch mit wenig Erfahrung direkt große Erfahrungen machen. Also es ist tatsächlich möglich. Ja? Deswegen bin ich großer Fan von Artenmeditation für Anfänger. Einfach dich hinsetzen, mal wirklich so intensiv und kräftig für fünf bis zehn Minuten zu atmen. In deinem Tempo gleiche Menge ein- und ausatmen, durch die Lippen und danach dich hinsetzen und deinen Körper kurz anspannen und um den Atem zu verteilen. Das ist eine Meditation, in indem du einfach nur fünf bis zehn Minuten dich komplett auf den Atem einlässt und nicht abdriftest. Wenn du abdriftest, gehst du wieder auf den Atem zurück. Und dann machen Leute, also wir haben Leute in unseren Live-Meditationen, die wir äh, auf Instagram seit Jahren anbieten, die kommen zu uns und sagen tatsächlich das, was du gerade so beschrieben hast, ja, probiert, aufgehört, keine Kontinuität, weil ich nicht so viel gespürt habe und hm, und dann haben die eine Meditation bei uns mitgemacht und haben eine so krass tiefe Erfahrung gemacht dass auch meine Motivation und Intention ist zu machen, dass ich Menschen sehr, sehr schnell dahin bringen kann, weil ich weiß, dass es möglich ist, dann wirst du, wenn du diese Erfahrung machst, deswegen lade ich jeden ein, kommt gerne mal vorbei bei Instagram, wenn du diese Erfahrung einmal schmeckst, wie sich das, was da in dir ein ein unglaublicher Raum von Licht und Glückseligkeit ist, wenn du das schmeckst, dann hast du auf jeden Fall schon mal einen riesen Motivationspush daran, daran dran zu bleiben. Das heißt nicht, dass du es jeden Tag erlebst, bei jeder Meditation, das ist mhm. auch wichtig, das finde ich auch ganz klar und deutlich sagen, je größer die Erwartung, und das kannst du, glaube ich, als Zuhörer eigentlich auf alle Lebensbereiche kopieren, je größer deine Erwartung an etwas, desto schwieriger ist es, ähm, das zu erfahren. Geh mal in, in einen Liebesakt hinein und erwarte den krassesten Sex deines Lebens. Ja? <lacht> ist schwierig. weil in, in Erwarten steckt Warten. Und wenn wir auf etwas warten, sind wir in der Zukunft. Und nicht im Hier und Jetzt. Und du kannst nur im Hier und Jetzt Irgendeine Erfahrung machen. Also projizierst du dich selbst immer wieder durch deine Erwartung mit dem Warten in die Zukunft und gehst dir eigentlich selbst aus dem Weg. Also kannst gar nicht glücklich sein oder Erfahrung machen. Ähm, das heißt, ähm, Erwartungen loslassen, in jede Meditation reingehen, als ob es die erste wäre. Man sagt Beginner's Mind oder Buddha meint so völlig frei. Und jeder hat es auch schon mal erlebt, wenn du irgendwas machst oder so Erwartung. Geh mal in den Urlaub, mach buch mal einen spontanen Kurzurlaub. Die sind meistens geiler als wochen- und jahrelang geplante Reisen, wo man schon den Reiseführer gesehen hat und sich in bilder ausmalt, wie toll es wird. Aber fahr mal ganz spontan vier Stunden an die Ostsee, wo ich letzte Woche war, und habe einfach keine Erwartung. Geilster Urlaub ever, weil es einfach spontan war. Deswegen frei und völlig unvoreingenommen, ohne Erwartung in jede Meditation zu gehen, weil eine Meditation hat kein Ziel. Du meditierst nicht, um irgendwo hinzukommen, weil dann bist du ja wieder im linearen, rationalen Verstand. Hier bin ich, ich starte, hier ist mein Ziel und dazwischen will ich jetzt irgendwas erleben. Und dann sind wir gar nicht da, ganz präsent zu sein, im Hier und Jetzt, um zu erforschen in der Subtilität, was sich in dir ausdrückt. Weil in dir, du hast ungefähr sieben Trillionen Zellen. Und diese sieben Trillionen Zellen sind wie kleine Universen. Die haben Moleküle, die haben Atome, die haben Protonen, Elektronen, Neutronen, die haben Subpartikel, Quarks. Da ist ein unglaublicher Kosmos in jeder Zelle. Und da entsteht die ganze Zeit Licht. Das sind Protonen. Protonen strahlen Biophysik, bio Bioenergie ähm, aus. Das heißt, du strahlst die ganze Zeit in dir, kannst es aber nicht fühlen und erleben, weil wir warten und erwarten. Und sind nicht gegenwärtig. Wenn wir aber gegenwärtig sind und mal ganz gegenwärtig reinfühlen, dann kommen natürlich Emotionen und andere Sachen. Wenn wir denen aber Raum geben, dass das einfach mal sein darf, auf einmal spürst du Lebendigkeit und Energie, weil Leben heißt fließen lassen. Alles im Leben ist Fluss. Jeder Fluss fließt, jedes Meer fließt, der Kosmos fließt, die, die Wolken, fließt. nichts ist im Leben fest. Gar nichts, sogar deine Wand fließt, weil deine Wand besteht aus aus Energie, weil alles Materie ist in der quantenphysikalischen Ebene Bewegung. Also alles ist in Bewegung, aber der Mind und der Mensch will festhalten, Erfahrung festhalten, Momente festhalten, alles wollen wir halten. Und das ist das Gegenteil von Leben. Das heißt, Meditation hilft dir loszulassen, fließen zu lassen, zu erfahren, und dann machst du eben tiefe, tiefe Erfahrungen. Dann hast du eine große Motivationsgrundlage, es täglich zu tun. Und der andere Tipp, damit du täglich dranbleibst, ist einfach, dir ein großes Warum zu suchen. Warum willst du meditieren? Will ich ein glücklicherer Mensch werden? Will ich ein liebevollerer Vater sein oder Partner? Oder will ich mehr Fokus für meine Arbeit? Wenn du weißt, dass Meditation dir das alles bringt, und dass du dir dann die Motivation setzt. Ich habe schon so viel probiert, aber es hat alles nichts geklappt. Sogar beim Abnehmen. Meditation hilft beim Abnehmen. Weil der Körper nimmt viel mehr ab, wenn der Geist im Körper präsent ist, als wenn du beim Trainieren mit dem Geist abwesend bist. Das wissen wir mittlerweile auch über ja. die Körperforschung. Mhm. Also, ähm, dein Warum? Präsent sein und fang langsam an.
1: Nicht zu viel Statt, Druck machen.
0: Realistisches Ziel. Beginne, auch wenn ich gesagt habe, äh, klein, kleine Meditation bringen nicht so viel, aber lieber drei Minuten jeden Tag und steigere dich auf fünf, auf zehn. Ich, ich gebe immer den Tipp, so 20 bis 30 Minuten ist eine mega gute Zeit. Mhm. 60 Minuten umso besser. Ähm, und 20 Minuten kann jeder sich einräumen. Es ist nur das Problematik, halt, dass Leute sagen, die Zeit habe ich nicht. Nee, du hast sie nicht, du nimmst sie dir nicht, weil es dir nicht wichtig genug ist. Ja. Immer diese Ausrede, ja, ich konnte dir auf WhatsApp nicht zurückschreiben, weil ich habe keine Zeit gehabt. Nee, du bist der Person einfach nicht wichtig genug, ganz einfach. Und wenn du dir selbst nicht wichtig genug bist, wer ist es denn dann? Mhm. Wer soll denn wichtiger sein als du und deine innere Glückseligkeit? Und daher einfach dir selbst klar machen, ich bin die wichtigste Person, nicht meine Kinder, nicht mein Mann, nicht meine Frau, nicht mein Job, nicht mein Geld, ich. Und wenn ich die wichtigste Person bin, dann werde ich zur besten Version meines Selbst. Und diese beste Version kann ich dann in mein Business, in alle Projekte, in meine Frau, in meinen Mann, in meine Kinder reinstecken und erschaffe damit eine beste Version in mir und im Außen. Und das kann unglaublich ähm, hilfreich sein.
1: Ja. Würdest du sagen, dass alle Menschen gleich gut für Meditation geeignet sind? Also es gibt ja schon einen Unterschied zwischen ähm, also rationalen und emotionalen Menschen. Hm. Können so sehr, sehr rationale Menschen, die da von vornherein eher sehr skeptisch rangehen, überhaupt die den gleichen Zugang finden? Oder ist das eher so ein Ding für emotionale Menschen? Also ich
0: stelle stell mal eine Gegenfrage direkt. <lacht> ist Sport etwas für alle Menschen?
1: Ja, also ich meine, ich habe äh, mir einfach nur überlegt, warum fällt es manchen Menschen leichter und manchen schwerer? Und kann man überhaupt an das Gleiche, also in diesen gleichen Zustand kommen, wenn man Absolut. ja so verschieden eingestellt ist? Und
0: Voraussetzung, wie du gerade sagst, ist natürlich bei manchen, wenn jemand, keine Ahnung, ich bin gesegnet worden, weil mein Vater mich sehr früh einfach in Tennis- oder Fußballverein gesteckt hat und mit mir gespielt hat und mhm. dadurch hatte ich... Eine freudvolle Beziehung zu Bewegung und Sport. Also fällt es mir jetzt so, wie ich, wie ich aussehe, leicht surfen zu lernen, alles leicht zu lernen. Wenn du jetzt natürlich in einer Familie groß geworden bist, wo das nicht geschehen ist und du hast ein paar Kilo mehr drauf, ist es natürlich etwas herausfordernder. Ist es dann trotzdem für dich möglich, Sport zu machen? Ja. Ist es für dich auch möglich, darin Spaß zu entwickeln? Ja. Erfolg zu haben? Ja. Du hast vielleicht eine gewisse herausforderndere Grundvoraussetzung mit bestimmten Aspekten, aber wenn ich wirklich als Person, wenn ich es geschafft habe, der unruhigste Geist der Welt, der nervöseste Mensch der Welt wahrscheinlich, ich war so unfassbar unruhig in meinem Leben und zappelig, also aber deine Frage, ja, für je, je, bei jedem Menschen funktioniert es, bei jedem Menschen wirkt es, weil das, was du, wie du dich verhältst, sprichst, denkst, handelst, ist immer ein Spiegel und eine, ein Automatismus deines neuronalen Netzwerks. So wie Pauline hier sitzt mit ihrem Verhalten, das ist eine akkumulierte Wiederholung von Gedanken, Emotionen, Verhaltensweisen der Vergangenheit. So, Glaubst du, dass du in zehn Jahren eine bisschen andere Dame bist als heute? Natürlich veränderst du dich. Das bedeutet, warum sollte der nicht der rationalste und skeptischste Mensch fähig sein, der keine Beziehung zu seinen Emotionen hat, das zu lernen. Und ich bin ein gutes Beispiel und tausende Menschen, die ich begleitet habe, die genau das zu mir gesagt haben, ach, Eva, ich würde gerne Meditation machen, hab's auch schon mal probiert, aber weißt du was, ich bin, glaube ich, einfach nicht der Typ dafür. So, dann sage ich, fair enough, verstehe ich total weil dein Gehirn einfach jahrelang quasi nicht darauf trainiert wurde, das zu können. Aber alles ist veränderbar. Dein Gehirn ist ein neuroplastisches System. Es ist kein Stein, es ist ein Fluss. Du kannst eine Sprache lernen, du kannst ein Instrument lernen, egal wie alt du bist. Und dementsprechend ist Meditation auch nur eine kontinuierliche Praxis wie Vokabeln lernen und Grammatik, dass du dich einfach mehr und mehr wegentwickelst von rationalen, linearen, kontinuierlichen Denkmustern und Zwangsgedanken hin zu mehr geistiger Freiheit. Und daher, egal wie die Voraussetzungen sind, jeder kann es. Man, so man
1: muss sich nur erstmal auch darauf einlassen und dieses Warum quasi für sich festlegen, damit man ähm, trotzdem... Kein also, <lacht> Ziel verfolgen soll ich ja nicht sagen, aber... <lacht>
0: ja, ja, ja aber es ist klar, es ist auf der gewissen Art und Weise hat es ein Ziel, ja. wenn man es auf der Ebene sieht. Oder aber, eine Idee. Ja, ja. Was super hilfreich ist, ist einen Mensch zu suchen, der einen begleitet, ob es ein Mentor ist oder ein Freund. Ja. Es, wir brauchen da gar keine große Wissenschaft draus zu machen, weil Meditation kannst du genau eins zu eins wie Sport sehen. Wenn du ins Fitnessstudio gehst und du meldest dich an, und das wissen wir auch aus Statistiken, wenn Menschen sich alleine im Fitnessstudio anmelden am 1. Januar <lacht> oder <lacht> wenn die Türen wieder aufgehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass sie wieder aufgeben, wenn sie sich alleine anmelden als mit einer Freundin. Deswegen machen Fitnessstudio diese Kombipakete für Paare oder für, für Freundinnen, weil sie genau wissen, dass sie länger bleiben. Oder ein Personal Trainer, den du dir nimmst, wird dir mehr bringen, als wenn du dich alleine im Gewichte setzt. So, Daher Meditation mit einer Person zu üben, mit einer App mit einem Mentor auf YouTube. Deswegen biete ich so viele Live-Meditationen an, weil die Leute wissen, jede Woche zweimal gehe ich mit Eva und die Uhrzeit live, da committe ich mich, da sind über 200 andere Leute mit mir im Raum und dann ähm, habe ich dann eine Motivation, weil ich weiß, da muss ich mich nicht alleine hinsetzen. Und da führt mich jemand, der erzählt mir was yeah. Inspirierendes. manchmal ist auch das, was ich mache, ich füttere natürlich viele Menschen gerne auch mit Fakten, weil ich weiß, wenn wir etwas verstehen, mhm. und mein genau. auch sagt, ah, okay, dann ähm, kann der Verstand nicht reinkommen und sagen, ja, aber was bringt es denn? Und dann sagst du, ja, das und das und das, weil ich habe das und das gelernt, dass es das und das bringt.
1: Mhm. Also Wissen
0: ist dann natürlich auch sehr, sehr hilfreich.
1: Ja, und du schaffst dann natürlich damit auch gleich wieder diese Regelmäßigkeit mit denen, ja. ähm, dass man sich sagt, hey, heute ist wieder Meditation angesagt und ich bin dabei und ja, dann ja. Hilft, ist es auch noch mal leichter, dran zu bleiben. Ja. Ja. Vielen lieben Dank für den schönen Ausflug in die Welt der Meditation, in deine Welt. Ich hoffe, Schön. dass der eine oder andere äh, was mitnehmen konnte und das Thema vielleicht ein bisschen offener betrachtet. Oder, ja.
0: Darf ich doch am Ende was sagen? Ja, sehr gerne. Ich würde gerne allen noch etwas mitgeben. Ein, zwei Sachen. Einmal natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr mal einfach bei Instagram vorbeischaut, weil wirklich das ist ein Riesenunterschied. Wenn du das Gefühl hast, dass ich nicht die richtige Person für dich bin, weil keine Ahnung, es ist einfach nicht funkt zwischen uns. Es ist vollkommen okay. Ich möchte dich alleine nur inspirieren. Suche so lange nach dem richtigen Meditationsguide, Frau, Mann etc., nach der richtigen Stimme, ist auch wichtig, wo du sagst, da fühle ich mich wohl. Also niemals nach mir oder nach irgendeiner Meditationspraxis oder App aufgeben. Such, bis du jemanden gefunden hast, wo du dich wohlfühlst. Ich verspreche dir, dass dein Leben sich extrem verändern wird, auf allen Ebenen, vor allem auch auf partnerschaftlicher Ebene, wenn du eine glückliche Beziehung willst, Sexualität, alles wird intensiver, gerade das Thema Tantra, was ich sehr viel ähm, unterrichte und berichte und ähm, schaut da einfach vorbei. Und das Letzte, was ich sagen möchte ist, nimm dir einfach nicht immer nur einen Moment Zeit zu meditieren, in Form von morgens um 8 oder abends um 10, sondern versuche dir einen Wecker zu stellen, wo du dir jeden Tag mehrmals eine Erinnerung stellst. Um Punkt, um halb, wann auch immer. Drei, vier, fünf Mal am Tag. Und wenn der Wecker klingelt, lässt du wirklich mal konsequent alles liegen. Nur einen Moment. Für eine Minute. Ich nenne es One Minute Revolution oder Evolution. Und dann machst du eine Minute lang nichts. Einfach nur mit offenen Augen schaust du in den Raum, wo du sitzt oder wo auch immer du bist und fokussierst dich auf nichts. Weder auf irgendwas im Raum noch auf irgendwas in dir. Und lässt das im Außen und Innen einfach mal frei fließen. Für eine Minute. Und aus der Minute, wette ich mit dir, wird wahrscheinlich mehr als eine Minute. Und wenn du das regelmäßig machst, dann entwickelt sich dein Gehirn vollkommen neu. Und du kannst in einen meditativen Zustand auch beim E-Mail schreiben oder beim Bügeln oder beim Einkaufen oder Autofahren kommen. Und ähm, das ist das, warum ich in die Welt das so stark verbreite. Weil ich weiß, wenn wir das machen bringen wir Glück und Glückseligkeit in jeden und dann verändern wir die Welt, weil die Welt kann sich nur verändern, wenn wir uns in uns verändern. Und ähm, das ist so meine Mission: die Welt von innen nach außen zu verändern und zu inspirieren.
1: Super, Dank. lieben Dank. Dann weiß ich auch gleich, was ich morgen äh, gleich mal ausprobieren kann. Ja. <lacht> lieben Dank für das tolle Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute und für dass du weiterhin Menschen so inspirierst.
0: Dankeschön. Hey, danke euch. Und ihr dasselbe, macht weiter so mega, mega geile, geile Sachen, die ihr macht, Produkte. Und ähm, ja, freue mich auf, auf weitere Inspirationen von euch auch.
1: Dankeschön. Sich auf das Thema Meditation einzulassen, fällt gar nicht so leicht. Wir rennen oft durchs Leben und arbeiten auf größere Glücksmomente hin, obwohl wir sie einfach im Alltag auffangen könnten. Das Wichtigste für den Start, als auch für das Dabeibleiben, ist das Warum für sich zu definieren. Und am allerwichtigsten, jemanden zu finden, der einen begleitet und inspiriert. Probiert es aus, schaut gerne auch mal bei i vorbei. Und ich freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Koro-Podcast wieder mit dabei seid. Macht's gut!